0: スタートアップのススタターートトアアッッププによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。ははい今日は出張編ということで、なんと、えー、ラスベガスからお届けしています
1: 、はい。第1回もね、ラスベガスでやったんですけど、今回も年明けの一発目は CS に合わせてラスベガスということなんですが。
0: はい、CS2019 ということで、ですね今はですね、あのー、ラスベガスの、なんだこれ。
1: シーザーズパレスというですね、まあ、大きなホテルの中のレストランで言いますね結構人いるね今日ねそうですねなの
0: でかなり臨場感ある感じの音になっててこれ本当に使えるかなってちょっとドキドキ
1: してますけども<笑>さあそんな中、まあ、今日のゲストなんですけれども今回ね CSJ、まあ、スタートアップパビリオンっていうので出してまさにその J スタートアップパビリオンのま火付け役かつもうオーガナイザーとしてもう完全に日本もスタートアップをこのように知らしめた今
0: 回のセスにおけるその日本において一番こう重要人物
1: なんじゃないかっていう方ですね重最重要人物です、ね、<笑>はいえー、すごいハードル高いですくぐりますくぐろうと思いますよろしくお願いしますちょっと田中江さんに関して、まあ、あの簡単な紹介というか差し上げますと、はいまあ、僕と田中江さんは大体1年半ぐらいの付き合いがあるんですけど、まあ、こういう海外の展示会のプログラム例えば最初テッククランチのサンフランシスコのディスラプトとか一緒に行ったりあとはドバイの展示会とか。も一緒に行ってますし最近だと CS の前はポルトガルのウェブサミットに一緒に行ったりしてるんですけどまあそれで日本のスタートアップを海外に連れていくってことをすごい精力的にやってる中で、まあ、今回 CS が多分すごく集大成っていうか、まあ、田中さんの中で一つ作品として作り上げようとしたってところがあって今日はそこを聞きたいって感じで
0: すかっこいいかっこいい言い方<笑>めち
2: ゃめちゃかっこいい紹介されましたこんなかっこいいことはやってないんですけどでもまあ確かにその通りあのスタートアップを海外に連れて行きたい
0: あんまりそのスタートアップ界スタートアップ界っていうのか分かんないですけどにいない人だとジェトロっていう組織がそもそもどういうところなのかなっていうところから分かんない気がするんですけどジェトロって
2: 何ですか、ね、ジェトロはえっ、ー、とまあすごい固い組織なんですけど政府系の組織で経済産業省が所管するまあ独,です、ね、独立行政法人も、えー、ともとは輸入振興とか輸出振興をやってて、うん、ですごい今はもう幅広い、まあ、産業の皆さんをサポートしていて、まあ、製造業もそうだし農林水産物もそうだしまたサービス産業コンビニとかスーパーとかクリーニング屋さんとかもやってますし飲食店もやってますし。すごい喋れますねさすがいやいや全然そんな,<笑>こんない
0: きなり振ってもこ
2: んだけ流暢に説明できなこれはもう百万回ぐらい言ってますからやっぱそういうことなんですかね1万回ぐらい言ってるんですそうなんですけどあとはまあ対日投資ってまあ日本に投資を呼び込むってことをやったりとか通商政策のためになる調査とかそういうことをやってるんですけどまあ固い組織なんですけどまあスタートアップ僕らからするとまあ貿易とかあと知財系の相談をしたりとか,なんか
0: そういうイメージが強かったんですよねそうですねなんか知財の補助金とかもやってるじゃないですかやってますそういうので結構僕とかは知ったりしてたんですけどでも本当最近はそのスタートアップが海外に出ることの支援っていうのにまあ一気にこう,なんかこう盛り上がってき
2: てる感じがしますね、はいはいはいはい、そそううですすね確かにそうだととと思いまもも多分えー、123年前に三、あの瀬、ー、でインキュベーションの施設をやってたんですよねハー,ード施設をやってたんですよ要はその箱物を貸すっていうのをやってたんですけどそれってもう別に民間でもできるようになってきたしソフト面支援にしようサポートにしようっていうことで、あのー、初音さん参加してもらったやつをこう作ってったっていうのがここ多分3年前ぐらいかな4年前か4年前に初めて作ったっていう感じですねなんでスタートアップはもう経産省ともいつも話してるんですけど、今後のこう日本の産業の担い手になると思ってるので、そういう人たちをこう海外に出していかないといけないと僕は思ってま
0: す。そんな中でこう
2: セス出展、ね、支援って
0: いうのが始まった。そ、はい、れはい。つから始まったんで
2: すか。す CS はえっとジェトロとしてはえっと今回で2回目だったんですけど、J スタートアップってプロジェクトで言うと1回目初めてな参加でまあ。去年の CS に CS2018 がえらいいろんな人にディスられたと<笑>まあディスられたとあ,いひどいよあれはひどいよねって言われたのでなんとかしたいあれはちょっと言い訳すると僕やってなかったんですよ僕じゃないチームがやってたんですなでそれをなんとかして盛り上げたいからそのチームからこう僕のチームに<笑>あ今あ,あのシュリンプの
0: おいしそうなフライが来ちゃいましたけど
2: 食べよう
1: 食べ
0: ながらね
2: 食べながらで
0: た、まあ、今はこれ、かれ打ち上げみたいな感じですからね、こんな中でリ、うんね、アルタイムに声をお届けするということをあのチャレンジしているわけですけど。うん、はずまさん今回そのなんていうの J スタートアップ展
1: 示っていうんですか、はい、それで、まあ、エンパスとして展示をしたっていうことなんですよねはい J、はい、スタートアップじゃないんですけど J スタートアップパビリオン、ね、で展示させてもらって、まあ、僕はこの J スタートアップ制度というものに散々文句を言い続けてくるの、ね、で J スタ
0: ートアップでない我々ですが,がって言っていたことまでやってきたはずなのに
1: 意外に目,だ目立つようになってきたっていうところもあるんですがでそういう文句を言う方が結構う気に入ってもらえるっていうやっぱりその例えば J スタートアップっていうシステムがそもそも土台である種、参照枠として使っているのにフレンチテックっていうのがあるんですけど、まあ、フレンチテックってフランスのスタートアップだったらどこも名乗れるんだよね、な、ま、ん、あ、ならフランスじゃなくてもよくって俺らもフレンチテックだって叫んでて実際認められてるんだけど要は、そうやって国全体のスタートアップを盛り上げていこうっていう政策の、まあ、一つが日本でも J スタートアップってあるんだけど。選考の過程が結構不明確でなんで選ばれるかみたいなところは結構さ政治的にあるんじゃないかなって俺みたいなのはうがって見てるわけよ君
0: ぐいぐい喋るな<笑><笑>いきなり
2: ぐいぐい喋るな俺こ
1: の件に関しては言いたいことがいっぱいあるんで、まあ、ただその中でも、まあ、パビリオンとして今回その J スタートアップって縦て付きであるんだけどここはまあポイントで J スタートアップじゃなくても出れるんですよ、うん、だからそういう機会はまあちゃんと使っていこうとでいつかね J スタートアップになれたらいいじゃないですか我々も頑張ろうスタートアップポッドキャストやってるね<笑>パーソナリティのね会社二つとも J スタートアップじゃないからね
0: それは悲しいねうで、はい、ほ,ほ
1: しい
2: で
0: す言われちゃってましたけどこれ、ね、でもね
2: いつも言われるんですはずム氏にはいつも言われてるんですけど、まあ、J スタートアップも増やします増やそうと思ってるんでしょ、えー、すよまたす計があるんですかあります、はいうん、でそれをこうどういう軸でやっていくか本当に考えていかなきゃいけないと思いますし、うん J スタートアップってプロジェクト1年目なので、うん、まだ、えー、と6月に始めたんでちょうど半年ですね
0: 実際だからよ、まあ、日本でもすごいスタートアップ増えててやってる人はいっぱいいるけどどうやったら J スタートアップになれるかとか,なんかどういうものなのかって分かって
2: ない人多いと思うい,いや多いと思う,もう確かに多いと思いますね現状の制度でいうと推薦委員っていう人が60数名いらっしゃってその皆さんに推薦いただいたポイントによって、えー、こう選ばれる形になっているんですねなんでこう手を上げてなるもんじゃない今のところは
0: ああなるほどでそこは基本推薦が必要で,推
2: 薦が必要でそこはジェスタータップっていうのはフレンチテックの,あのプロジェクトとはちょっと趣旨が違うフ
0: ああレンチテックは自己,手をげれば
2: 自己認証なんで別に手を上げなくても勝手に貼るジェ、うん、スタータップはもうちょっとこうスクリーニングをたくさんするっていう感じのでもそ
0: れは選ばれる分選ばれたらメ
2: リットも大きいってことですか国内向向けけも海外向けもいっぱいあります
1: って言うじゃん<笑>って言うじゃん,<笑>言うじゃん<笑>とある役人の人にね「いやでも僕ら J スタートアップじゃないんですよね」って言ったら「えやそんなの関係ないくないっすか?」って言われて「いやいやいやあなた方が作ったんじゃないですか」みたいな<笑><笑>あるよ共通の認識になっていないまあただそのスクリーニングのプロセスは初年度なんで、うん、僕はこれから結構政治化されていくかと思ってて確かにね,フレンチテックもねニワトリ赤なんですけどロゴのねあれが金色になることがあるんですよそれは選ばれてサポートされる企業になるんだけどフレンチテックの場合は資金調達額と売上げの額みたいな明確な基準があって金のニワトリになれるんだよね、うん、っていうのが J スタートアップでもあるととても何かいいなっていう気がしてるんですよね基
0: 準が公表されてるっていうのがまあ
1: あそうそうそそだからそこを目指して頑張ろうっていう風に考えられるのは大事なんだけどやっぱり選考委員会で選ばれちゃうってなった時に本当にこういうこと言っていいか分かんないんですけどいやだって自分のポートフォリオを VC 突っ込むじゃんみたいな思っちゃう人もいるんだよね俺みたいに
0: 君グイグイ言うな
1: <笑>もう言いたいこといっぱいあるもんこれいや何が結論になりたいんですよ結論になりたいんだけどそう,そうそうそう結論になりたいからどうやったらその俺らみたいなものでもね頑張って戦ってそのいやいやルートに乗れんのってヒント欲
0: しいよね確かにそ,んないろいろんそうそうそうなりたい人いっぱいいると
1: 思うしだって今までね「J スタートアップ俺らのポッドキャスト」出てないからあマジ出てない出てないみんなね思いがあると思うんだよね<笑>
0: ちょっとこのジェンスタートアップ制度の話は
2: さておきまして、<笑>さておくんだ、さて置いていいのか、やっぱ今回の節の話するべきじゃないですでか、はい。確かにガスでガスですし
0: で、今回まあその二回目ということでで。実際なんか結構メディアにも出たし、出ましたね、今回のセス、はい、J スタートアップ展示、成功したんじゃないかっていう見方が結構出てる気がするんですけど、そ,う思いますそこら辺、ちょっと
2: 教えてください、ね、あ確かにもともと狙ってた KPI って、うん、海外のメディアの,あのカバレッジを取るっていうのが KPI の大きい一つだったので、そこはかなりクリアしたかなと思ってます満足感はは結構僕の中ではあります。うんだけどやっぱり、故社単位で見たときに、それがビジネスにどうつながるかってすごく重要なことだと思いますし、それがないと、僕らがお金をかけてやってること、意味ってなんなんだろうっていうのは、当然あると思いますし、なんで、継続していくことは大事だと思いますし、来年どうしようかなっていうのは、今からこう悩み中でなんかさっきあ、さっ
0: きじゃない、昨日個人的にも話してたけど、やっぱセスっていうものがすごい巨大で、いろんな目的があるじゃないですか。であの一部の人にとってはそのホテルの一室にいてその商談をするためだけに来ていて展示なんて全然関係ないということもあるし展示している人の中でもそのメディアに取り上げられたいから展示して,るっている人もいれば実際にそのディストリビューターとかの人にもう買ってもらうその場で注文もらうっていうためにやってますという感じでプライスリストもちゃんと用意してその場で決めるという人もいたりとかでそういう中でまだその日本の人たちはそこまでこうセス全部を使い切れてるのかなみたいなところで言うといあるのかななみたいな
1: そう結構そこの戦略はねああでもどうぞ、はい、まあそこは多分いろんな目的がスタートアップごとにあると思うんだけど今回のブースで一番大事でかつ成功したことはまず日本のスタートアップが出てるよっていう存在感を出すことが一番大事でまず埋もれちゃってたわけですよ。今まではでだけど CS の場合に関して言えばいわゆるナショナルパビリオンというか<笑>この国はこういう見せ方をしてますっていうのが、まあ、まさにフレッチテックで成功例が1個あるわけですでその中に埋もれているところをまず見つけてもらえるっていう中で今回はむちゃくちゃ見つけてもらえたんじゃないかなって気がしてだって田中さん来場者数すごかったんじゃないですか今回のいや多いと思いますよあの人の入りで言ったら結構入ってたと思いますし
2: 絶え間なかったっすよね
0: 本当にその,あのエウレカっていうエリアで考えたらフランスの次ぐらいには目立ってた,った,と,思、はい、
2: ってたと思いますし、うん、人の入りも多かったと思うしその意味でも確かにうまくいったと思います、うん、ただ僕個人としては今後
0: の,<笑>あの希望なんですけどやっぱエウレカだけだったら、うん、その3年以上でしたっけとかロダクトローンチして1年以上経ってると出れないっていう。うん、そのヤングスタートアップ向けのルールがあったりするので僕らもうちょっとそこから外れちゃってるけどで,す、ねうん、でも一緒にそのオールジャパン的に戦いたい気持ちはもちろんあ
2: るのでそう,そ,うなんかそうい
0: うとこも含めていいそう
2: なんですよねいけるといいなこれがね意外と知られてないんですけどカントリーパビリオンっていわゆる政府がサポートするパビリオンっていうのはエルカパークとサウスのプラザンテントのところと、うん、あとえっとイーストの。一番北ののところかかななつしか出せないんですよ、うん、ルール上だから本当は LBCC とかにジャパンっていうリオン作りたいんですけど、うん、できないんですルール上なるほどだからエルカパークに僕らは、まあ、集客の面でエルカパークが一番多いので,、うんまあそ,でねまあ、そこに置くしかないとなるほどただやり方はあると思ってて例えばオルフェの靴だったらあのスタッフが履くとかあ
0: これ展
1: 示じゃないじゃんっ
0: て言い
1: 張るとかる
0: そ,そ,そんなことを言っちゃっていいんです
1: よ<笑> Google、アシスタントが他のスタートアップにへばりついて「h e g o o g l e のユニホーム着てうろうろしてるわけじゃない、
0: Google、はもう全然3年以内じゃないもんね
1: じゃあ日本のスタートアップが、うん、例えば全部オルフェ履いて歩いてるみたいなでなんかムイさんの木のボード担いでるとか,だ
0: か普通に出店するだけじゃないってことね
1: なんかそこのチーム感として見せるっていうことが実は僕は今までチーム感として見せることの重要性をあんまり感じてなくってそうちゃんと子として戦えるじゃんっていうのが他の展示会では感じてたんだけど CS はそうじゃないなっていうのが特に有力な場合あってやっぱ大量に集合して見せた時の強さはあるなと思ったんでなるほ
2: どあるかな
1: いや絶対あると思うだって例えばこのプロダクトに興味があるんだよっていう話から他に振りやすいっていうのもあるわけですよね例えばこういうデバイスを探してるって言ったときに、じゃああそこ行けばいいじゃんっていうのがパビリオンの中で言えるっていうのは結構強くって、そうなったときに、相互集客ができるとか、あとは、例えば国内の人も結構 CS って来るじゃないですか、日本の方も、その時に仲良しのスタートアップ同士だと、あ,あそこ紹介しますって、例えば俺らだったら、ムイさん、仲良しなんで、連れてきてくれたりするんですよね、でそうなると、広がる輪のレベルが全然やっぱり単独で出してる時と違うんで。そこはやっぱりナショナルパビリオンの良さがあったからこれが今度はサンズの上に行きましたつまり幽霊化じゃなくてステージが上のところで出せるようになったって時にもあの他のスタートアップ同士であそこ行ったらいいよとか言えるのは強いかもしれないなと思いますよね本当は今回もそれはもうずっとやりたくてブックレ
2: ットの中にもサンズの2階に出てる企業を載させてもらってそれはその誘導したいっていう意図があってサンズ2階に最初に行った人がエルカパークに来た時に J スターのパビリオンを見てもらいやすいとか逆に J スターのパビリオン最初に来た人がサンズに上がりやすいっていうその紹
1: 介の試合みたいなことはすごい意識してやってますね他の J スタートアップパビリオンの人の意見も聞くために、はい、無意の大きさを召喚しましょうかわ
0: かりましたそういうわけでですね<笑>
1: はいで実際にさっきはジェトロの田中江さんからお話を聞いたんですけど今回ススターートアップブースで展示していたムイラボの C. O. 大木さんの話も聞いてみたいと思い,思います。大
3: 木さんです。初めまして、大木です。ジェスタットアップではありませんが、ジェスタットブースに、えー、参加させていただいております。私たちは、えっ、ー、と、機能 I. O. T. のプロダクト。の佇まいをした、えっ、ー、と、スマートホーム向けの。カームデザインデバイスと言ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、静かなテクノロジー。をえっと、今、どちらかというとノーティフィケーションとかあの、まあ、オブセスされる自分がそのテクノロジーに、えっと、<笑>操られているような感じがするデジタルテクノロジーに、まあ、木のたたずまいをした、まあ、全く異なるアプローチの、えっと、プロダクトを提供しています
1: 多分難しい気がする。
3: <笑>いやこれは、ね木
1: 木あれなんですよ木,ですあの木なんですけど木がそのタッチパネルになったりとか、うん、あとは音声アシスタントがついていたりとかやっぱりその普段の生活の中でそのどうしてもいわゆる人工的なデバイス例えばスマートフォンとか PC とかを見ちゃう中でもうそれがもう家の空間だったりそこにある中にただただ溶け込んでいるっていうだけどその必要最低限のデジタルの機能はあって逆にその同じ空間にいる家族でそれが共有できたりとかまずね
0: 木ってツリーを多分思い浮かべあか<笑>家具の木ですねかだから木の板みたいな,な、ね、あ
3: そうですね、まあ、壁掛け家具の木の姿を
0: して、うん、壁に掛けるプロダクトなん
3: ですかそうですねあのいくつかのレイヤーがあって、はい、私たちが考えているのはあのまず電気が通らないと家具の姿で家具とししてて機能してあじゃあ普通の壁みたいに見えるみたいな、まあ、壁掛けの機能を炒めで,で電気が通るとそれがまあ電化製品に変わる、うん、でさらに w i f i につながるとそれはまあインフォメーションディスプレイになるしあとはコミュニケーションデバイスになる、うん、さらにいろんなサービスにログインしていくとそれはあのーまあ、いろんなプロダクト IoT のプロダクトとつながってスマートホームのハブになるみたいなまあ、ユーザーがどういうその状態を求めているかっていうのに応じてあの変化、見た目は一緒なんですけど変化していくプロダクトっていうのをな
0: んかスマートスピーカーが木の壁掛けの木になっ
3: たみたいな感じなんですか、ねはい、すごいざっくり言うとそういう感じでもあるんですけどえっとスマートスピーカーとの違いはスマートスピーカーはスピーカーであるっていうことが重要でスピーカーの姿をえー、と最大限そのテクノロジーを、あのーまあ、ドライブするっていうところから人の生活の中に入ってくるんですけど私たちは人の生活の中に、まあ、あり得るあの存在ないしは人の、まあ、やってきたビヘイビアみたいなあのものからの先にテクノロジーがあるみたいなアプローチにしてまして、まあ、スイカ
0: ーを買って置いたっていう感じじゃなくてもう家そのものが。家、
3: まあ、そのものに自分たちがまあ何かをするっていうのは家具を置いたり、まあ、何かを飾ったりちょうどまあ決めたりみたいなその一部としてデジタルになっているでさらにあの、まあ、今電気を入、電気が入ってないと,、えー、と家具になるって言ったんですけど要は、例え壊れた時に例えばガジェットって壊れるとあのゴミになるんですよね。あのリサイクルショップとか行って昔のガジェット見るといたたまれない気持ちになるっていうのはあのガジェットが悪いんじゃなくてガジェットをゴミ扱いするまあ人が悪くてでそれに対して僕たちは最終的に電気が入らなくても家具になるんでその時にまあ壊れたとしても家具としてあの家の一部として存在できるそうするとそれを使っていた間の時間とかそれに感じた手触りとかそれを使って間、まあ、例えば子供が大きくなってなんか成長の記録が、まあ、クラウドにつながってるのでそれ自体はクラウドに残ってるかもしれないんですけど要はそれから感じる、まあ、エステティックな部分も要は家の一部として残すことができるみたいな、まあ、そういうふうに寄り添って人の時間,っていうの、うん、時間とか記憶に、まあ、ひ紐づくことができるガジェットゴミにならないガジェットみたいなものを目指してます
0: 。ゴミにならならい、いいめっちゃいいですね、もう。このセスとかねまさにこうみんなでゴミを作ってるんじゃないかっていう側面も若干ある気がするのでそんな中ですごくこうなんかプラスワンじゃないみたいなところはすすごく魅力を感じ
3: ますそうです結構今回真逆にストーリーも振っていて、うんうんまあ、それがすごい逆にセスに来てる人たちがせすってくるとテクノロジーだらけなんでやっぱりテクノロジー<笑>疲れ、うん、を、まあ、すごい勢いい勢ででできるみたいな場所で確かに実はそのテクノロジー疲れが自分の生活の中でも結構起きてたりして、ねまあ、私バツイチなんですけど<笑>、まあ、その原因っていうのが結構、まあ、テクノロジーによって引き起こされたみたいな部分もあったりしてすご,<笑>
0: すごい気になるストーリーで
3: すけど<笑>、まあ、それが要はまあ、えーとまあ、僕ら解決したい課題は、まあ、テクノロジーが家の中に入ってきて。まあ、人がそれにアテンションをどんどん取られてまあ自分のなんか限られた時間の中でできるまあ家族のためのことみたいな時間がどんどん奪われていってまあその結果なんかまあ iPhone 対家族みたいなまあ例えば感じになっている状態がまあ見た目としてもスマートフ
0: ォンばっか見てて家族会話
3: をしていいなそ,まあ不調それ自体が不調和だし見た目自体も。昭和でそれがたとえ天気予報を見てるっていうことであってもやっぱりなんとなくこう他の人から見ても分からないなんかその状態っていうのがすごく、まあ、自分自身それが本当に問題であの、まあ、ちょっと悲しい出来事もあったのでなんかそれがこうかわ、まあ、私たちが作る家具みたいなあの IoT のデバイスとかで、まあ、少しずつこうなんか。解消していくとなんかいいいいなという風に。まあ、思ってるという感じですかね。あり
0: がと
1: うございます。実際それが今回の cs ではものすごく評価されていて、まずイノベーションアワードも取られましてね。あり
0: がとうございます
1: 。で、しかもキックスターターで今回 cs に出している企業の中で200社のうちの5個5社
3: 。で、ア
1: ワードいただいてたりとか、あとは bbc に取り上げられたりとか。<笑>えーもう飛ぶ鳥を落とす勢いで今回の CS は本当にムイさんがとってもめだ<笑>めだったで評価されたっていう CS だった。
0: 手応えありますか？<笑>手応えありますか
3: ？まあ今回ラスベガスに結構まあかけてたんでまあ準備もちゃんとまあ一生懸命チームが頑張ってやってきてまあ賭けにまあなんかちょっと勝ったような気はしてまして素晴らしいなんかそれは来てまあ。実感感できて本当になんかハッピーだなっていう感じはしますね特に本当に僕らテックじゃないというかイノベーションアワードのショーケースにあるんですけどいろんなガジェットの中で木が置いてあるみたいな姿をしていてそういうものがなんかちゃんとストーリーも、まあ、ネイティブの UK とか US の人に僕らが書いてる、まあ、書いたり伝えたりしてるストーリーがちゃんとつなんかそのまま伝わっていくっていうのはすごいなんかエキサイティングな。感じですすね
0: ありがとうございますさあこんな中でですねさらにスペシャルなゲストが続々となんでこの人は CS にいるのかって
1: <笑><笑><笑>はいあの昨年第4回かなで<笑>出ていただいたスプツニコさんのスプツニコさんがいらっしゃいました
4: にちはい、こんにちは,こんにちはスプツニコで
0: す今回はどういう目的で来られたんです
4: か。もう完全に初めてなんですけど。メディア側で来てます。あ,あ、なるほど、取材で来ら
0: れたんですか。ち
4: ょっとみんなのいろいろ。C. S.
0: は初めてですか。
4: 完全に初めてラスベガスも初め
0: て。どうですか
4: 。いや、あ、なんか。お、なんか来たよ。なんか来た。と言っている中で、ちょっと
0: スペシャルなイベントが起こってしまったので。えっと、何かというと,見ますと、今こちらレストランにいるんですけども、なんとですね、ハッピーバースデー弾むと書いてあるですねケーキ、あー、すごい
3: 本
0: 当に聞いている人にはどうでもいいかもしれないですけども、山崎ハズムさんがですね、えー、本日ですね。33歳の誕生日を迎えられたということでですね。こちらあの現場より中継させていただいております。東<笑>さんが今みんなにスマホでこう写メを撮られておりますけども。じゃあここでですね山崎さんにですね33歳になった感想をいこ
1: の番組、むちゃくちゃだけど<笑>今年もねポッドキャストが続けられたらいいなと思ってますそ
0: うですね、去年の目標はある種1年続けることだったんで、まあ、今年の目標も1年続けることっていう
1: しかもこれ、そうだね、<笑>あの今、目の前にケーキらしいものがあるんですけどなのに食べれないのすごいよ、これ
4: 。すごいアメリカな感じでしょ
0: 人数に対してこうどう切ればいいんだっていう感じの<笑>まあしかももう切られ
1: ててブルーハワイとピンク色した何かが挟まってるっていう、ね、<笑>コストコ感があるやつがましたけどもちょっとね、今年もまもコンテナ独々しい感じで頑張っていければと思う。
4: ちゃんと弾むってスペル間
1: 違ってないよ、正しく。本当だ、ありがとうございます。ユニコーン、ユニコーンスさんが、ねンしてくれたの。でも、でもよく僕らね、足の折れたロバだって言ってね。あの一角中にはならんぞって言ってるんですけど。ユニコーンケーキ。やったですね。じゃあ、ちょっと千葉選手にも話を聞いてみ
0: ましょうわ、ね、かりまし
1: た。り
0: じゃあ、ここでですね、エンパスの千葉さん
1: から一言いただきたいと思います。
5: はい、山崎さん、お誕生日おめでとうございます。
1: 島選手はですね、あの今海外も飛び回って、あのエンパスのエースとして頑張ってもらっているんですけれども
0: 、今回セスは初体験ですか
5: 。はい、そうですね、はい。
0: なんか感想をいただければ
5: 。そう、はい、あのいろんな人と会えてすごく良かったです。まあ、これから<笑>ち
0: ょっと<笑>お
4: 仕事にいいもただの感想をいただきました、ね。<笑>すいま
5: せん<笑>エンパ
0: ス的にはちょっと展示してみて、こう、はい、ビジネス的な収穫っていうのはあったんですか。か
5: そうですね、いくつかあの、うん、コールセンター周りとか、われわれが求めているところで、すごくいいところと出会えたので、それはすごく良かったかなと思っています
1: 、えー、単純にさ、僕が立っているより千葉選手がブース立ってる方はが人が8倍ぐらいくるんです
0: よ<笑>非常にね、可愛らしいあの感じの方です、ただ既に既婚者という,う
1: ことがありますので、なんかそれを知って残念がってるアホな男は今日一人いました
0: 。皆ささん気をつけてください非常にですねこんな構想はありえるのかっていう僕の倫理観<笑>倫理感は非常にこう複雑な感じになっていますけども、じ<笑>ゃそんなわけでですねこちらセスの会場なんですけどもえっ、ー、とこちらプランティオのセリザワさんにお話をお伺いしたいと思いますこんにちは
4: こんにちはプランティオのセリザで
0: す。プランティオっていうのはど
4: ういうプロダクトなんですか。はい、あのなかなか実は結構秘密にしてたんですけど、あの初めてちゃんと説明しますと。実はこのプランター、一人では育てられ
0: ないプランターなんですよ。プランター、プランターというと、はい、えっ、ー、と。植物を育てる、はい、なんていうんですか、まあ。プランター。植物の栽培容器
4: ですね。はい。はい、で、そのまあ、その栽培容器を、まあ I. O. T. でつながってるんですけど。必ずこう、一人で育てられない設計になってまして。友達とか家族とか、まあ、同僚とか誰か1人こうバディを連れてきて必ずコミュニティを作
0: って育てるっていうところがスタートです、えー、ちょっとなかなか想像できないですね、えー、アプリとかがあってその友達とつながって、はい、つながってないとその植物が育たないってことですか、えーえーっと誰かをイインバイトしないとアプ
4: リす、えー、無理やり、はい、じ
0: ゃあもうそのソーシャルな活動とこの植物を育てるっていうのがもう完全にセットになっている、はい、そうですね一、えーえーえー、人
4: で粛々と野菜を育てるのは NG です、えーえー
0: 、みんなでち
4: ゃんと理由があってもうほとんど 70% の人が一人で育てるとだい体空っちちゃうんですよああなので誰かと一緒にやるっていう仕組みにしてるのがまず基本設計なんですねでなおかつこ,こに、まあ、アプリで見ると分かるんですけど大豆を育てて味噌を作りましょうとか唐辛子を育てて一味唐辛子作りましょうとか一流シェフのレシピのジェノベーゼを作りましょうバジルを育てましょうみたいなそういうゲーミフィケーション的なミッションがあってあそのミッションをみんなで達成するためにパーティーを組むんですよ、う
0: んはい、なるほどかなり新しい体験というか、はい、あのあの次の。うんプランターという感じがちょっと趣味です今回セスで、はいえっと、このジで J スタートアップブースで出されたと思うんですけど、はい、やっぱり反響とかかどうですか
4: このいかにもザ日本みたいなプロダクトが、まあ、海外の人が見てどうなるかなっていう、まあ、今回ちょっと反応をまあ知りたくて出たんですけど思いのほかやっぱりそのコミュニティ文化っていうのが欧米の方が進んでいていやこれ既存のコミュニティにフィットするね多分ワークすると思うよっていう声がすごく多くて。あの、ちょっと意外でした
0: 。はい、じゃあもう実際こう使いたいよ。みたいな声を結構かけてもらいいえると感じなんで
4: そうですね。まずいつ発売だいくらだっていうのはまあよく聞かれまして。まあ、やっぱり小学校でやりたいとか保育所でやりたいとか。あのー、まあ中学校高校とか。まあそういったところも含めて。あとはまあ障害者施設とか。そうあ,のとにかくありとあらゆるコミュニティが皆さんあるのでそこででやっっててみたいって話でした
0: い話しだからその植物を育むのとコミュニティを育むみたいなのがこう両面あるというかちょっと教育みたいなそうそういうところもあるんですそうです
4: すそうねあとそもそもカルチャーとして、まあ、グロイワウン自分たちが食べるものは自分たちで育てるというカルチャーが根底にこっちの方もあるのでこれじゃあみんなで育ったら、まあ、共存共生できるよねっていう意見もいただきました。素晴らしいちなみにこちらいつ発売の予定ですか？はいえっと日本では10月ぐらいに発売予定です
0: 。わかりました。じゃあ、はい、ぜひチェックさせていただきます、はいあま。ありがとうございました。プランチトンスリザーさんでした。はい、こちらセス会場のジェイスタートップのブースに来ましたけれども、はい。つむぐのマキタさんに、えー、お話をお伺いしてみたいと思います。こんにちは。こ
5: んにちは。つむぐのマキタです
0: 。あの。ムグっていうのはどういうい会社か1本ぐらいで教えててももらってもいいです,何
5: ですか、なんか結構今回、CS もあのすごいスマートロックやってる会社、すごい多いんですけどあの、スマートロックっていうものじゃなくて、あえてうちはコネクティットロックっていう鍵のデバイスを作ってる会社です。一番大きな違いで言うと、あのまあ、各社あの、Bluetooth とか w i フ f i とかで接、まあ、ジグビーとか GWeb とかで接続できるんですけど、あのうちはもう本当に LTE、4G で、あのそのままインターネットにつなげられることができるっていう鍵ですなるほど、はい、スマートフォンにつながるんじゃなくて、直接インターネットとやり取りできるよっていう、そうですねなので、扉にスマートフォンがくっついてるみたいな感じ
0: のイメージですね。なるほどよくわかりましたあの僕とか弾君と違って、牧田さんはあのちゃんとした J スタートアップだと思うんですけど、今回、J スタートアップとして展示してみて、どうでした
5: いやあの正直、最初、ここの立地もそんなよくなかったなって思ってたんで、あとエウレカも毎年、キッカーさんも見てるじゃないですか、エウレカのなんか成長具合とかも。だからまあ今までサンズだったんですけど初のエウレカだったんでそんなに初日の午前中とか人来ないかなと思ったんですけど本当にいい意味で期待を裏切られたというかもう甘く見てましたね、全然いいです。はい、すごい
0: 結構反響をもらった感じです、
5: ね。初日はすごかったですね。あの初日あの実はサンズとかもちょっとちょこっとか見たんですけど、あのサンズよりもユリカの方が人が多かったんで、なんか運営側がちょっと誘導したんじゃないかなって思うぐらいなんか今年は結構ユリカの初日の盛り上がりはすごかったですね。や
0: っぱ年々こうスタートアップ寄りになってきてるというか、スタートアップへの注目が高まってるんですかね
5: 、CS における。多分 CS もこういろんな風を入れたいのかなって思う。であと J スタートアップも多分オーガナイザーの人が結構ここのブースにメディア呼んでくれたりとかいろんなこう人を誘導してくれてたんでそれもあると思いますけど
1: 流れが来てますね今日今実は最終日なんですけどそれでも結構人が来てて、うん、ちょっと前も話したかもしれないんですけど今回もすごく J スタートアップパビリオンはもう人が来ていてもうかなりの注目度を集めたんじゃないかなと思ってるんですけどやっぱ去年結構苦しかったんですよね日本のブースがでそれに比べると今回は人でもいいしかなりオーガナイズがうまくされていてこれ来年もね同じようにや形でやれたら出たいと思うとかもっと増えると思うしそうですね
5: なんか来年は多分 J スタートアップも経産省ももっとでかくやるんじゃないかなってちょっと思ってます、ね、結構場所取りもいろいろんか小川さんとかに聞いたりとかしてたんでちなみにこの番組で初めて J スタートアップの人に出てもらってる気がするのですあ確か
0: になので,
1: です J スタートアップ入っていいこと何だったか聞いてみましょう
5: <笑>これ私この二人にすごい語りづらいんですけどでも多分今回はずむさんもなんか生で J スタートアップのやってるメンバーとかを見てもらってななんかなんかさっきこれぞ J スタートアップって言ってくださったんですけどなんか結構あの J スタートアップしっかりやってんなっていう感じのちょっと。うん感じててもらっっっったたのかなってちょっと今思ったんですけど
1: 俺は J スタートアップ企業は尊敬してるんですけどす J スタートアップというシステムが好
5: きじゃなないだけです<笑>ああそうなんです、ね、でなんかあの私も正直 J スタートアップに選ばれたときにあんまり期待してなかったんですよ、いつもこうちょっと名前ついてサポートも結構、スタートアップのスパサポートって難しいじゃないですか、ちょっとレイヤーがなんかラウンドが上がると何していいのかも多分サポートする側もそんなに分かってないことが多いと思うんですよ。でなんだけど、J スタートアップは本当に動きが速くて、まああの、準備日にあの経,経産省の世耕大臣がいらっしゃってくださ,さったみたいに、大臣と直接しゃべれて、でしかも大臣がそのしゃべったことをすぐあの実際、行動に移してくださったりとかして、結構なんか、あの本当に J スタートアップのサポート、いいなって思ってるんですよね
1: 展示会以外の具体的なサポートってあったりします
5: えっと私がいいなと思ったのは結構その経団連の方たちとの交流会だったりとかあの大企業の社長さんと直接しゃ,べしゃべらせてもらうっていう機会を結構作ってくれて,てあの何でしたてフィンクの溝口さんがそれに参加した時にあの車座で喋ったんですけどなんか大企業のあなたの会社の部長とずっと喋ってるんですけどやっと社長に会えたって言ってなんか全然話が進まないんで話さ,話させてくださいとかその場で言っちゃったりとか。でも結構なんかそれぐらい会話ができるる場を作っっってててくれるっていうのはすごいなって思
1: ってじゃあ本当に決定権者とあえて直接話が進められるっていう家ではかなりビジネスを実際に加速させられるっていうような支援体制がやっぱりコレクションの面であるっていう感じなんですね
5: ,ですですね実際に会って名刺交換した人は絶対会ってくれます次またアポイント絶対取らせてくれるしあとあのハードウェアとかも結構あるんですけどあの特許特許のその、えー、となんだっけ早期審査とか。そういったのもその J スタートアップだと早期審査かけてくれて、特許庁の長官と直接話せたりとか、えーそう、どういう風にしたらいいかって、でもその特許庁はその J スタートアップでその施策をやってみて、今、スタートアップ向けに新しくそういった早期審査やるよっていうのを出してくれてたりもします、安くやるよとか、であとは、えっと、もう1個さっき思い出したんだけど、何だったかな、特、え、許、ー、社長と会える。もう一個なんだけど今3つあるなと思ったんだけどなんか忘れちゃいましたなんかそんな
1: 感じでもすごいね<笑>支援体制というかいやだから入りたくてこう俺は叫んでたんだけど J スタートアップじゃありませんかってで,でも俺らも入りたいよね入りたくなりました今日のお話をお聞きして表情がちょ
5: っといいそ
1: んなわけではいスタートアップに入りたくなる CSJ スタートアップパビリオンだったという,そ,う、ね
0: 、そんな感じで私、実際
5: にちょっと聞きたいんですけど、1個だけ、吉川さん、毎年サンズ、もう2回か3回出したじゃないですか、2回、はい、3回、で、それで今回、出展者じゃなく、こうふわふわっと見れる立場として、どうだったかっていうのをちょっと聞きたいんですよ、どう,どうでした
0: いやなんかまあ全然見えるものは違うなとは思いますね、なんか今回は僕、なんていうか、その中国の会社に発注する側としての交渉してみたりとか、あと競合の企業と話し合って、コラボできないかみたいな話とかもしてたので、なんかその出す、出すっていう目線だと、買ってくださいって感じになるけど、あの買う側の気持ちになって見れたりとか。なんかそういう意味での結構発見もあった
5: かもしれないです。でのすごいなんかそれわかります。私今山蔵歩いて降りてきたんですけど、やっぱなんかあの CS のいいところって結構みんな定点観測するファンの人たち多いじゃないですか。ファンというか去年かなんか CS があの50周年だったから、俺たち何回来てるでシールみたいなのがあって、もう50回とか来てるおじいちゃんとかもいるんですよ。でなんかあの去年とか出してた。会社のブース見ててなんかハードウェアのスタートアップってなんか早く上がるっていうのもそうかもしれないですけどなんか生き残るってことがすごい価値だったりするんじゃないかなって思って,てなんかあここまで生き残ってるんだっていう感動とかがあってなんかあこういうふうな変化をしてるんだとか。なんか一番最初の年は結構聞くあの、キックスターターとかクラウドファンディングでうまくいった会社を見てレポートにまとめたりしたんですけどあれをもう一回改めて見てみて今どういうう、どんだけのブースで出しててどんなプロモーションやってるのかとかどんな販売してるのか見てみたいなと思,思いましたね、なんか生き残ることってすごいすごいんだなってちょっと<笑>結構ね、ねだってラボットの林さんとかもそうだしあのゲットボックスの武く君とかもそうだし。量産やって次みたいなのをやっていいるる人たちもいるじゃななですか,なん,かなんかすごいそ,れそこから変わってくんじゃないかなって思うぐらいなんかそれこそすぐ死なないでほしいというか、まあ、死んでもや,なんかやめないような気持ちでいさせてくれるのが CS だったりするのかなって思ってすごい視点ですよねっていうのもサ
1: ンズって結構同じ会社が毎年出店してるんだけどブースの規模がこう大きくなったり小さくなったりしてどういうふうにこう進んでるかが見えるから。逆にそこで、あ今年もこの人たち頑張ってるんだなとか、プロダクト、ここが変わったんだなっていうところであ、こうやって生き延びれるのねっていうのが分かるっていうのは、確かにいいところですよね。もうなんか
5: 、先輩企業がいっぱいいるみたいな感じだと思うんですよね、だから、すごい多分、そういう話ができたっていうのも、なんかやっぱりやってるなんか仲間じゃないですけど、他の会社がいるから、あ次こうしようかなとか、一緒に組んでやんないとかっていう話ができたりするのかなっていう。そう
0: ですね、そういうスタートアップ同士の交流の場にもなるっていうところはいっとこうかなとい気がしました<笑>その具の牧田さんでした<笑>はいそんなわけで
1: <笑>、はい、2019年第1回目のスタートアップ・ポッドキャストは CS 特集だったんですけど今回は本当にオーガナイザーのジェットの田中井さんあと実際に出店しているムイの大木さん、ぐの牧田さんに出てもらって、まあ、本当に今回のジャパンパビリオンって今までにないぐらい成功したと思っているので、まあ、これがこれから先の日本のスタートアップの、まあ、展示会出ていくときのベンチマークになったら、まあ、とってもいいんじゃないかなと。まあエンパスとしても出てたんで、非常に出店さ、出店者サイドからそう思ったイベントでした。非常にいいまとめをありがとうございます。僕も今回は
0: 見る側でしたけど、本当にまあ見る側も。の視点で接す見れて、ちょっと勉強になったなと思って、次は出したいなと思うので。えー、頑張りたいなという気持ちになりましたよ。<笑>はい、そんな感じで、楽しんでいただけたでしょうか。いいか<笑>ちょっとあの騒音が多い。放送になったかもしれないですけれども臨場感だから、ね、そうですね、うん、現場感を楽しんでいただければなと思いますはい、はい、じゃあありがとうございましたありがとうございましたさよな